0: Salut la commune,
1: Bonjour. Bonjour Et bienvenue dans Lemonade Without Lemons Et voilà, c'est Salut la commune, Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lemonade Without Lemons. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie sans grande surprise de ma meilleure copine de podcast Salut oui. Waouh, c'était
0: très long <rire> comme euh, Par contre, je veux qu'on me présente comme ça à chaque fois, chaque jour de ma vie.
1: C'est possible, c'est faisable. Enfin, moi, de mon côté, <rire> c'est faisable sans trop de problèmes. Et euh, et de moi, bonjour. Euh, c'est ma képine tarlotte. <rire> tarlotte. Euh, Aujourd'hui, nous sommes sur une thématique un peu, petit peu plus légère, hein. légère que les deux derni... enfin la dernière qui était divisée en deux parties qui euh, qui, qui qui nous a un petit peu touché. Ouais, mais pas comme on le voudrait. Pas comme on le faudrait. Voilà, <rire> euh, épisode qu'on a divisé en deux parties et on a eu trop vos retours et c'était trop cool. Euh, Aujourd'hui, on va euh, parler finalement de qu'est-ce que c'est que c'est d'être adulte. Un gros morceau aussi. Hein. Ah bah ça, oui. Euh, on a toutes, toutes les deux dépassé le cap euh, des, euh, des 25 ans. Ouais. Cap qu'on a passé difficilement, mais nous
0: y sommes, hein. il, il, il faut, il faut, bah, il faut on, vivre avec. Hein. On est même dans l'année des 27 si on veut parler français, tu vois.
1: T'es obligé d'être désagréable comme, comme ça. <rire> <C 'est> pas... <rire> euh, et, et pour beaucoup, euh, quand on dépasse les 25, c'est un peu une deuxième partie de la vie qui commence. Euh, et du coup, on, on, on se pose souvent la question régulièrement avec Salomé, est-ce qu'on est vieille ou est-ce qu'on est jeune, euh, à 26 et demi
0: on a un peu le cul entre deux chaises, en fait, pour parler de façon un petit peu triviale.
1: Ah, c'est ouais, pas beau, hein, mais bon. Et, euh... et du coup, la question qu'on s'est posée, c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire en 2023 d'avoir euh, 26 ans euh... Et du coup, on en est arrivé à la question de qu'est-ce que ça veut dire d'être adulte.
0: Et c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et ce à quoi on va essayer de répondre, finalement.
1: Euh, voilà, tu as tout dit Ce qui serait important, peut-être, ce serait déjà de définir dans nos têtes à nous, c'est quoi la jeunesse Quoi que c'est bah, moi je dirais que c'est genre des
0: années lycée jusqu'à euh, je sais pas, genre euh, 40 ans. Enfin, en fait, c'est hyper vaste et en fait, on aggrave le temps.
1: Oui, bien sûr Je sens dans ton regard que t'es pas tout à fait d'accord. Ben, moi je place plus la jeunesse entre. Bah, euh, ben, euh, en gros, euh, la jeunesse une fois que tu sors de l'adolescence, en gros, donc euh, 16, entre 16 et 30, tu vois. Donc, on est encore face à ton éternelle hyper-positivité. Et puis, bah, bah mon anxiété et, et mon pessimisme. Euh, finalement, ça dépend un peu des jours, en fait. Il y a ouais. des matins où euh, je me lève et je me dis, mais mon Dieu, tu as la vie devant toi, tu es jeune. Et puis, il euh, y a des matins où je me réveille, mes genoux craquent, j'ai mal au dos. Euh, et je me dis, peut-être que la jeunesse, euh, bah, c'est passé, quoi. On est un peu dépassé, on est un peu fripé, quoi. Tu vois mmh. Donc du coup, euh, c'est un peu... On a fait toutes les deux ce constat-là, je crois. Et on s'est dit, euh, sommes-nous jeunes, sommes-nous vieilles et, euh, et en fait, euh, après s'être posé cette question, on s'est demandé pourquoi c'était une question en elle-même. Tu vois ce que je veux dire ouais. Oui, on se pose beaucoup de questions. Il y a quoi <rire> euh, Et puis surtout, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de pression à la fois d'être jeune et à la fois de
0: devoir passer au cap de vieille. Ouais, c'est hyper ambivalent. C'est que dans tous les cas... Bah c'est la pression en fait. <rire> Genre attention, faut que tu restes jeune. Hein. Mais en même temps, euh, excuse-moi, est-ce que tu pourrais être
1: adulte 5 minutes Ouais, ce serait sympa quand même.
0: Euh, c'est moi. Hein. <rire> euh, moi je te juste regarder Netflix. Hein. C'est ça. <rire> euh,
1: et du coup c'est vrai qu'on s'est rendu compte que euh, pendant très longtemps on avait eu la pression d'être jeune et qu'on l'a encore un peu. Mm. Euh, si toi tu devais la verbaliser, tu l'expliquerais comment
0: pour moi, la pression de rester jeune, euh, elle se manifeste par le fait de devoir euh, sortir à fond, de boire, de tester des trucs, de pécho. Et euh, c'est vraiment ce truc euh, hyper insouciant, mais, mais poussé euh, à l'extrême hein, un petit mmh. peu, de devoir expérimenter au maximum. Moi, je dirais que j'ai commencé à la ressentir euh, assez tôt, je dirais même au lycée, où je voyais des, des gens de mon âge commencer à sortir en boîte, etc., et moi, j'avais une maman qui était en plus assez stricte, tu vois. Moi, je suis sortie en boîte pour la première fois le, le soir de mes 18 ans. Genre, vraiment, j'ai eu 18 ans en minuit, je suis rentrée en boîte. <rire> et, euh, et puis après, je pense en BTS, où je voyais les gens sortir le jeudi soir. Et moi, de, dans mon BTS, j'ai fait euh, deux, so deux soirées étudiantes. Parce que je bossais, euh, je bossais chez Darty, à l'époque, et... en job étudiant. Et en fait, je, bah, du coup, vu que je bossais le vendredi après-midi, je sortais peu... Et euh, j'ai toujours eu besoin de beaucoup de sommeil en plus. Donc, euh, c'était ma priorité. Et, euh, et du coup, c'est vrai que bah, j'avais cette impression d'être un peu en décalage avec tous ces gens autour de moi qui sortaient, qui faisaient la fête, qui buvaient. Et moi qui était en mode de... Alors moi, je, je, vais aller me, je vais aller me coucher.
1: Laissez-moi mettre mon masque de nuit et
0: aller me coucher. <rire> c'est ça. <rire> euh... Et puis, tu, bah, tu le ressens dans des, des, des situations un petit peu bêtes, mais du « j'ai déjà, j'ai jamais ». Ou toi, globalement, t'as jamais, <rire> tu vois, et euh... mais je pense que c'est une pression que je me suis mise toute seule aussi, parce que du coup, tu te sens, en fait, c'est pas, la pression, elle vient... elle vient pas des gens en eux-mêmes, elle vient du décalage que tu peux ressentir par rapport aux expériences des autres, mmh. et ce que toi, tu n'as pas justement expérimenté, voilà, moi j'étais en couple longtemps, et du coup, bah, tu vois, euh, tes potes euh, qui ont couché déjà avec plein de mecs, euh, qui ont fait des choses que toi, t'as pas fait, mmh. et
1: tu te dis, bah, est-ce que, est que je suis en retard Ouais, bah en fait, je crois que cette pression-là vient de la vie sociale, tu vois, de, du fait qu'on soit entouré de, de jeunes, euh, de nos âges. Euh, et en fait, t'as une pression autour de la vie sexuelle effectivement un peu folle. Il faut tous avoir fait l'amour dehors, il faut tous avoir fait l'amour tout court, avec plein de personnes, euh, en même temps parfois si on veut. Et, <rire> et euh, aussi une pression autour de, de, de sortir. Ouais, je crois que je' l'ai ressenti beaucoup aussi ce truc-là autour du... Euh, de la pression sociale de devoir sortir beaucoup, le fameux euh, YOLO, quoi. Mm. On n'a qu'une fille, il faut sortir Et sauf que sortir, c'est rigolo, mais moi, sortir pour sortir, ça m'intéressait pas vraiment. Mm. Euh... Et en fait, c'est un peu, euh, peu filipement, parce que quand tu passes le cap des 18-20 ans, euh, et qu'on te dit, ouais, moi, ma meilleure soirée, c'était quand j'étais complètement explosée, qu'on a été euh, faire ci, faire ça, et toi, t'es là, mm -hmm moi mes meilleures soirées c'est quand je suis avec mes meilleurs potes en soirée pyjama personnellement des eaux pas des os <rire> et il euh... y a ce truc de il faut sans cesse sans cesse profiter euh, un peu quelles que soient les conséquences et euh, moi j'étais un peu comme toi genre, euh, mes parents étaient un peu strict donc les conséquences ça faisait vachement peur quoi mmh. Euh, bah, non mais imaginez vos parents vont dire quoi imaginez la police imaginez et <rire> ma maman va me gronder. Oui, c'est <rire> clairement ça ce qui veut comme dire que nos parents nous ont éduqués un peu stricts pour qu'à 20 ans on soit toujours dans les mêmes délires tu ah, vois et, euh, et en fait moi ce qui m'a fait flipper surtout c'était de me dire mais si les gens pensent comme ça ça veut dire qu'à un moment les expériences ça s'arrête mm. Ça veut dire que bah, si à 50 piges, je veux péter les plombs, aller dévaliser euh, euh, une salle municipale euh, pour aller euh, piquer euh, n'importe quoi parce que je suis bourré, oui c'est des histoires. Je dis plus rien, c'est histoires de mes amis. Euh, Lesley, les pauvres. Euh... Et bah euh, si j'ai envie de le faire, je le fais, tu vois. Et je comprends pas pourquoi. Avait... J'ai jamais trop compris pourquoi c'était une pression que ça se passe avant. Parce qu'en fait, les conséquences, elles sont les mêmes. Tu finis oui. en prison, tu finis en prison. Enfin, oui. tu vois ce que tu... <rire> Au bout d'un moment, il n'y a plus de, de... de limites. Et moi, ça, ça m'a fait vraiment flipper. Et j'ai trouvé ça hyper terrifiant, quoi. De se dire, euh... mais si les gens le font maintenant, c'est par nécessité. Et donc, bah, si tu ne le fais pas, tu ne les feras jamais. Ou est-ce que c'est juste parce que euh, la jeunesse fait qu'on est un peu plus cons et que du coup, il faut y aller à tout prix. Moi, ça, ça m'a vraiment fait flipper.
0: est-ce que ça veut dire qu'on n'a finalement jamais été jeune et qu'on a toujours été
1: dans une mentalité vieille oui, je crois. Ok, super. <rire> <rire> euh... Et du coup, ouais, on m'a. Moi, j'ai eu beaucoup l'impression de devoir courir après l'expérience, tu vois. Euh, tu parlais tout à l'heure des euh, jeux des je jamais, c'était un peu ça. J'avais l'impression de devoir courir derrière l'expérience pour ne pas finir aigri, tu vois. Euh... Bah, sauf que moi, quand on m'impose un truc, je suis pas très contente. Donc, vu qu'on J'avais l'impression qu'on m'imposait une certaine. Euh, vie sociale et une nécessité de faire des trucs j'étais genre bah non <rire> ouais. je vais rester chez moi
0: ça m'étonne pas parce que déjà tu supportes pas que Biril te
1: dise de faire <rire> une photo à un moment donné donc euh... <rire> je suis un peu euh, j'aime pas l'autorité ok <rire> ça va hein euh, et en fait moi j'ai eu cette sensation là beaucoup tu sais, de m'asseoir dans mon lit en attendant que les autres fassent leurs expériences en mode allez-y faites la merde que moi je ferai plus tard <rire> et euh, et il y a un côté, effectivement, un peu con, un peu rebelle. Ça, c'est classique, chez Chacha, on la connaît. Mais, euh, mais j'avais l'impression de... En fait, quand j'allais en soirée, j'avais l'impression d'être de toute façon celle qui était assise dans un coin à observer les autres. Et du coup, ça avait rien de fun. Ouais. Euh, juste après, je sentais la clope et j'aimais pas ça. Mm. Et... Euh et en fait j'étais plutôt dans tout le temps une analyse sociologique des gens tu vois ah ils réagissent comme ça parce qu'ils ont bu parce qu'ils ont dit tel truc parce que machin a trompé machin et du coup et je trouvais ça euh, j'avais l'impression de regarder une série tu vois mm. mais il y avait du coup il y avait une sorte de dissociation de est-ce que c'est vraiment le monde réel tu mm. vois ce que je veux dire et euh... et puis du coup quand mes copines découvraient euh, le sexe l'alcool la débauche tu vois j'ai l'impression de parler comme une vieille déjà <rire> voilà euh, bah quand eux faisaient ça au lycée un peu après moi je restais surtout dans mon coin à essayer de comprendre en fait je comprenais pas mais c'est comme tout tu connais j'ai besoin de comprendre mmh. avant de faire et du coup j'arrivais pas à comprendre quel intérêt ça avait d'aller euh, se ravager le crâne euh, juste pour dire ah ouais moi j'étais grave défoncée samedi dernier c'était trop stylé bah, j'avoue que je comprenais pas et j'ai toujours un peu de mal à comprendre mais ça c'est un sujet peut-être qu'on qu on abordera mais euh, j'ai toujours celle qui faisait euh, les blagues et qui euh, essayait tant bien que mal de soutenir mes potes quand elles avaient envie de gerber, alors que j'avais qu'une envie, c'était de courir à l'opposé parce que j'ai peur du vomi. Voilà. Euh... Mais ouais, j'étais toujours dans une besoin un peu désespéré de comprendre et euh, une nécessité de comprendre pourquoi euh, un la, les jeunes avaient la sensation que un jour ça allait s'arrêter, mmh. deux la, la nécessité de le faire. Le nombre de personnes à qui je posais la question de mais pourquoi t'as été à cette soirée et pourquoi euh, t'as autant et machin, bah je sais pas comme ça. Moi, ça, ça avait du mal à rentrer dans mon cerveau. Mm. Du coup, je passais un peu pour la connasse, es, un peu dédaigneux genre, ah ouais, tu bois. <rire> bah ouais. <rire> c'est un peu nul. Mais avec du recul, après, aujourd'hui, j'ai un peu regretté, parce qu'effectivement, euh, je crois que ça m'a coupé de deux, trois petites expériences au lycée, tu vois. Ouais. Euh, de soirées où il s'est passé plein de trucs, et, et c'est un peu typiquement le truc qu'on a quand on est des petites vieilles comme nous. Mm. C'est que t'as un peu le faux mot, quoi. T'as peur de louper un truc, t'as peur ouais. de ne pas avoir... Vécu la soirée du siècle, ne pas avoir tous les potins, hein. ça c'est très typique. Mais il y avait effectivement cette pression de de débauche. Mais de débauche pas trop, parce que sinon tu passais pour la pute, tu vois. Ah bah oui,
0: mais ça c'est parce que t'es une meuf. Bah bien sûr, mais est-ce qu'on va vraiment sur ça là-dessus <rire> Parce que le podcast va durer 6 heures. Oui, c'est clair. Mais oui, ça c'est vie des expériences, mais faut pas trop le dire non plus. Pour le coup, tu vois, cette pression, moi je la ressens encore, différemment. Mm -hmm. Parce qu'effectivement... Euh il y a, y a moins ce truc de casse-toi le crâne le samedi soir mais euh, bah, moi j'ai un mode de vie un peu particulier <rire> puisque euh, je me couche très tôt, j'ai mm -hmm. toujours les mêmes besoins en sommeil hein, globalement, euh, je pense que les besoins en sommeil que j'avais quand j'étais un nourrisson <rire> n'ont jamais évolué <rire> finalement <rire> euh, et du coup je me couche très tôt parce que je me lève tôt pour aller à la salle de sport le matin etc et du coup c'est vrai que bah, moi je sors pas beaucoup je vois plus souvent mes potes euh, autour d'un brunch le dimanche midi que autour d'une bière, c'est un peu l'hiver aussi, ça va être pas, mais euh, combien de fois j'ai entendu des euh, « Quoi Tu te couches à 21h » Ah mais moi, de son âge, mais je sortais tous les soirs, et bah grand bien t'en face, merci <rire> Je n'en ai rien à faire, enfin, laissez-moi tranquille, tu vois ouais, tu peux profiter de ta jeunesse sans te, sans te coucher à 3h du matin. Enfin, ça, me, ça me fait doucement rire. C'est bah, ok, mais si je fais ça, moi, je vais être désagréable toute la journée. Je serai incapable de faire quoi que ce soit au travail. Enfin, toute, hein. la semaine, ça, toute, oui, la toute la semaine, Salomé, toute la semaine. la semaine, voilà. <rire> Après, la pression des relations amoureuses, je la sens plus trop parce que... Bah, parce que nous, on arrive à un âge où bah, les gens se posent, donc forcément... Euh, limite, euh, limite c'est un peu genre... Ah, ah ouais, t'es une grosse sœur en fait, t'es sur Tinder, tu parles à 5 mai en même temps Oh là là Limite, c'est un peu... Euh,
1: non, on en revient au truc de profite de ta vie mais pas trop quoi
0: ouais c'est ça ça c'est un peu retourné finalement c'est maintenant c'est peut-être enfin ça dépend de qui t'es en face de toi mais ça peut être ça peut être limite mal vu de, de continuer ce truc de bah, je couche avec plein de gens c'est la fête mmh. <rire> on s'en fout tu vois j'ai vécu une partie de ma jeunesse en couple et du coup c il y a des expériences que j'ai vécues à deux mmh. et je me suis jamais vraiment sentie frustrée par ça tu vois j'ai fait fumer ma première fumette en couple les soirées en couple être bourré en couple enfin ça m'a pas empêchée de profiter de tout ça après, c'est une réalité, c'est que ces trois dernières années de célibat, oui, j'ai vécu des choses que j'aurais pas pu vivre euh, en, étant en, en étant en couple. La foule expérience du célibat, comme j'aime l'appeler, le coup d'un soir Tinder, le plan cul régulier, le mec qui veut tous les avantages du couple sans l'étiquette, le « Oups, j'ai couché avec un pote <rire> !» <rire> Bon, bref, il y, y a tout un package qui va avec l'expérience du célibat, <rire> Après, en soi, est-ce que ça, c'est nécessaire pour profiter de sa jeunesse euh, Je suis pas sûre, tu vois, genre, je l'ai vécu, ça fait partie de mon histoire, c'est ok, mais je me dis pas, enfin, tu vois, c'est pas le genre de truc que je me dis, euh, à 60 ans, probablement, je serais hyper fière d'avoir fait tout ça. Genre, ça fait juste partie de qui je suis et de ce que j'ai vécu, mais je pense pas que c'était nécessaire pour vivre ma jeunesse, tu Ouz. vois. Je l'ai vécu. Euh, est-ce que je ressentais le besoin de tripler mon body count Non. Est-ce que euh, c'est une fierté Non mais c'est là, c'est comme ça, mmh. et, euh, et je l'ai vécu. Et puis, euh, par contre, je pense que ça m'a permis de mieux me connaître moi, à travers ce type d'expérience, ce type de relation. Mmh. C'est pas avoir profité de ma jeunesse, c'est plus avoir euh, défini ce qui me convenait, ce qui me convenait pas, et finalement, c'est plus une façon d'apprendre à se connaître, je trouve, mmh. que vraiment de juste dire, waouh,
1: wow, je suis jeune, c'est génial. Ouais, c'est te, te donner les moyens de grandir aussi. Ouais. Ça euh, va logique, en même temps. Mmh. Mais oui, effectivement, vivre dans une relation longue, tôt, quand nous sommes euh, au lycée et autres, euh, t'apprends à faire tout avec la personne, je pense que ça te protège aussi de pas mal de trucs. Il euh, y a une forme de... Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup entendu ça autour de moi, une forme de solitude quand tu quittes le lycée et que tu commences une nouvelle vie et que du coup tu changes un peu de pote, machin... Cette solitude-là, nous, on ne l'a pas trop eue parce qu'on qu avait notre significant other avec nous. Euh, et en même temps, euh, ça nous a protégés aussi de plein de trucs, euh, mais ça nous a aussi empêchés de faire des choses. Mais no regrets. no regrets. Parce que vivre. Moi, je me suis souvent posé la question de. Euh, quand tu as un peu de recul à 30 piges, 40 piges, est-ce que tu es content d'avoir vécu une relation tôt Moi, je me dis que oui, parce que même dans tout ce que toi t'as appris dans les trois ans de célibat, euh, j'ai un peu la même, le même sentiment sur tout ce que j'ai appris dans ma relation, tu vois. J'ai appris plein de choses sur moi, alors du bon, du mauvais, du, tout ce que sens ensue, mais, mais t'apprends vachement de toi. Et puis tu rentres dans un petit, dans un petit carcan bien rangé, quoi. Mmh. C'est un côté rassurant. Euh, mais moi, c'est très symptomatique ce truc de carcan un peu arrangé. De... Depuis le début, au lycée et autres, vivre sa jeunesse, ça me terrorise euh, ma vie est, est marquée par la peur hein, si on réfléchit un peu euh, par l'anxiété et, euh, et en fait je crois que tout ce que je disais tout à l'heure sur euh, être toujours celle dans un coin toujours qui voulait pas sortir c'était de la peur en fait de la peur parce que euh, le yolo et le euh, de toute façon il faut profiter ça implique de se laisser un petit peu aller euh, ce qui est vraiment pas ce que je suis ouais, c'est de la perte de contrôle <rire> ouais c'est ça et, euh, et en fait c'est pas ma personnalité parce que je suis hyper cérébrale alors pas de l'intelligence hein. euh, vraiment juste je réfléchis beaucoup euh, et, et du coup j'arrivais pas à me laisser aller et tu vois on, on en... je trouve important d'en parler parce que ça m'a beaucoup marqué moi dans ma jeunesse ça y est j'ai 77 ans <rire> euh, c'est que je ne bois pas d'alcool en tout cas très peu j'en ai pas bu beaucoup pendant longtemps euh, l'alcool ça a toujours été un problème je ne comprenais pas les gens qui en consommaient je ne comprenais pas pourquoi on consommait je ne comprenais pas l'état dans lequel les gens se mettaient quand ils consommaient euh, euh, j'ai envie d'en parler parce que je crois que ça m'a vraiment en, en préparant ce podcast je me suis rendu compte à quel point ça avait affecté mes années euh, lycées et les années d'après euh, je ne suis pas une grande buveuse je ne l'ai jamais été euh, mais globalement entre 20 et 25 j'ai bu euh, à tout péter, j'ai dû boire trois moritos et une demi bière pour faire plaisir à ma meuf de l'époque. Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses il y avait de la peur euh, de se laisser aller, mais c'était surtout euh, euh, une peur de ce que l'alcool déclenchait chez, chez soi et, euh, et une peur de la dépendance. Moi, c'est surtout ça. Il euh, y a plein de choses dans ma famille, dans mon environnement, et puis euh, qui font que bah, ça, ça, ça me fait flipper. On va dire la vérité. Euh, je sais que c'est lié à euh, ce qu'on appelle le monde traumatique. Peut-être qu'un jour on fera un épisode sur le monde traumatique. Mm -hmm. On finira en PLS après, mais c'est pas grave. <rire> euh... Mais ouais, en fait, j'ai pas compris l'attrait que les gens avaient vers l'alcool et qu'est-ce que ça leur permettait d'attendre euh, Alors, il y a des gens qui me disent. Et j'ai beaucoup posé des questions. Et j'aimais bien ça. j'essaie de chercher. Euh, les gens qui aiment euh, boire de l'alcool parce que juste ça les détend. Et c'est cool. Euh, parce que ça leur permet de sortir de leur tête moi c'est un truc que je ne comprends pas en tout cas que je n'ai pas compris pendant très longtemps sortir de sa tête je ne voyais même pas comment c'était possible euh, et, euh, et puis il y avait ce truc de battait ça rend tout un peu plus fun et moi je me suis cachée très longtemps derrière. mais je n'ai pas besoin d'alcool pour être fun je suis la rente moi je dis souvent que je suis né bourrée Oh, c'est j'aime beaucoup, c'est très chou, c'est très, très chou comme expression. Mais oui, moi j'ai toujours dit ça, mais même à toi, plusieurs fois, enfin tout le groupe, je vous ai souvent dit, mais j'ai pas besoin de boire pour être drôle. Ce qui est vrai. Vous rigolez déjà à mes blagues régulièrement, enfin mmh. je veux dire, euh... <rire> Nous sommes des blagues, Charlotte. Voilà, nous ne sommes que blagues, de toute façon, hein, <rire> il faut pas grand-chose. Euh, en fait, j'ai vraiment très peur de la perte de contrôle que ça implique, parce que il euh, euh, y a un truc un peu... Euh moi quand les gens me disent bah ça nous permet de nous détendre de nous faire oublier un peu notre quotidien moi ça me terrorise fait. en fait tu veux boire pour oublier pour moi il y a un truc très négatif derrière ça tu vois mm. et, euh, alors que les gens veulent juste se désinhiber un peu et c'est hyper normal parce qu'en fait sociétalement la vie est un peu nulle et donc euh, allons profiter si l'alcool peut être un, un, un soutien ou un, une aide à la, au fun mm. allons y et moi j'ai jamais réussi à le voir comme ça du coup je passais un peu pour la meuf chiante en vrai J'étais pas fun, j'étais coincée, j'étais ce que tu veux... Alors coincée, quand on me connaît un peu, j'ai pas, pas besoin d'alcool pour être coincée, mais bon, pas rien. Pour être décoincée. Décoincée, ouais. Euh, et je l'ai très longtemps vécu hyper mal, ça, d'être la meuf qui buvait pas. Parce que j'avais l'impression que ça m'excluait de certaines soirées, que ça m'excluait de, de certains groupes. Euh, et c'est un peu étrange quand y réfléchis. De... Moi, enfin, avec du recul, je me dis, les gens m'ont mis à l'écart parce que je buvais pas. Ça veut dire que pour être jeune, il faut boire mm. Et du coup, là aussi, tu as une forme de pression, tu vois, ah, mais est clair. qui est hyper nocive, parce que l'alcool, ça mène aussi à de la vraie dépendance ouais. à de la et des vraies difficultés pour plein de gens. Et euh, moi, ça, ça m'a beaucoup dérangé au début. Enfin, ça me dérange encore aujourd'hui quand je vois des gens me forcer à mettre de l'alcool sous le nez. Mais, ouais. mais en fait, pas, euh, je le fais pas, pas parce que, euh, que j'ai trop peur de me déclencher une dépendance. Il y a un peu de ça. Mais la dépendance, je l'ai mis sur la bouffe à la place. Donc, c'est bah, ouais. pas beaucoup plus intéressant, mais... Euh, mais, mais pendant très longtemps, je l'ai mal vécu et je crois que là, depuis quelques depuis quelques années, on va dire 2-3 ans, euh, je m'en fous. Tu comprends pas pourquoi je bois pas beaucoup Bah, je m'en tape. Tu comprends pas pourquoi je fais pas beaucoup la fête Je m'en tape. Euh, si tu comprends pas, c'est que. On se connaît pas assez parce que dès que tu me connais, tu sais très vite pourquoi je bois pas ou mmh. pourquoi je bois pas beaucoup. Là, ces derniers temps, je me suis remis à boire un peu, mais c'était plus parce que. Euh, euh, j'ai envie de faire la fête et que l'alcool sur la longueur ça te tient, ça te permet de tenir, sinon très vite t'as envie juste d'aller rentrer chez toi et piancer. Mm. Euh, si j'ai envie d'un mojito, je vais prendre un mojito. Si j'ai envie euh, d'un petit cocktail un peu fruity euh, qui me permet d'aller danser et chanter du mamma mia, un petit cosmo. Un petit cosmo, y a pas de problème. Par contre, si j'ai envie d'un coca et que t'es pas content, et bah c'est la même, mm. tu vois. Et du coup, j'ai eu parfois la sensation, et vu qu'on parle de pression, je trouve ça intéressant que dans la tête de beaucoup de gens, ne pas boire, c'était ne pas vivre sa jeunesse. Mm. Et quand tu réfléchis juste à cette phrase-là, c'est terrible. Oh, c'est clair. Aujourd'hui, je crois que l'envie de boire, c'est aussi... Euh... Enfin, de boire. De me laisser l'opportunité le... de temps en temps si j'en ai envie de boire de l'alcool, c'est aussi euh... aller contre ce truc-là avec moi-même de la peur. Mm. Et, euh... Et c'est aussi chouette de se dire qu'aujourd'hui... Euh... C'est à moi de reprendre ce truc-là en main, tu vois. Et de dire, mais là, tu bois pas pour vivre ta jeunesse. Tu bois parce que as envie... T'es avec tes copains, t'es de bonne humeur et t'as envie d'un Cosmo. Bah, boire un Cosmo, tu vois. Mais ça
0: implique, en fait, euh, une, une prise de recul sur soi-même euh, hyper, hyper importante de... Ok, est-ce que là, je vais boire parce que... Juste, effectivement, ça me fait plaisir de mmh. boire un morito et j'en envie Ou est-ce que c'est cette espèce de pression sociétale qui est resté dans un coin de ma tête parce que je l'ai vécu tellement longtemps qu'on on s'en débarrasse pas comme ça, mm -hmm. qui fait que j'ai envie de voir et c'est c'est hyper compliqué c'est comme on en parlait dans l'épisode des TCA c'est vraiment exactement la même chose euh, est-ce que c'est comme le est-ce que je mange parce que j'ai faim ou est-ce que je mange pour combler quelque chose d'autre bah là c'est pareil c'est est-ce que je le fais parce que c'est une vraie envie qui m'appartient à moi ou est-ce qu'elle appartient au groupe social dans lequel je suis
1: exactement ça c'est exactement ça et ça m'a fait me rendre compte aussi en, en préparant ce podcast que euh, tout dans ma vie et contrôler les peurs en fait mm. et, euh, et du coup bah, c'est un travail à faire mais, mais me laisser l'opportunité de temps en temps de me dire bah, là t'as envie d'un verre, bois un verre c'est ok c'est un ce qui peut paraître comme un truc hyper anecdotique pour certains c'est un vrai geste de moi à moi, tu vois ce que ouais. je veux dire et euh, tu vois ce week-end je suis sortie on était boire un verre, j'étais trop contente et j'ai bu un seul verre mm. mais c'était très bien, ça m'avait de bonne humeur c'était hyper bon Petit monsieur, je lui ai dit, faites-moi rêver. Il m'a dit, d'accord, on va mettre des fruits, on va mettre des marshmallows, un truc. J'ai aucune idée de ce que j'ai vu, mais c'était très bon. Et ça m'a mis juste de bonne humeur. Mais je crois que j'étais plus de bonne humeur de, de m'être de dit, j'ai bu en verre parce que j'en avais envie et pas parce que je voulais compenser ou pas parce que je voulais faire comme tout le monde. Et, et je crois que c'est un truc qui est hyper important. Mais c'est un peu, c'est la même façon que gérer que les TCA. Mm. T'as vraiment envie de manger un truc qui te fait plaisir et pour lesquels t'as envie d'y aller, t'y vas. Ah, mais c est c est exactement pareil. Mais voilà, je voulais faire ce petit aparté sur l'alcool parce que je crois que ça a vraiment joué un rôle sur la façon dont j'ai vécu ma jeunesse et dont je la vis ouais. aujourd'hui. Et, euh, et je crois que plus de gens que ce que je pense vivent la même chose.
0: Bah, typiquement, ma meilleure, ma meilleure amie, Lue, euh, elle a bu. Enfin, quand je l'ai rencontrée, elle buvait, on buvait ensemble. <rire> et il y a un moment où, par souci de santé et pour plein de. Enfin, plein de temps, elle a arrêté. Et effectivement. Euh, alors, je sais, je parlerai pas, je parlerai pas en son nom. Mais par contre, je vois rien que le regard du barman quand elle demande un diabolo, tu vois.
1: Mmh. Ah non, mais c'est un vrai truc, hein. Voilà, c'était le petit aparté. Euh, ouais, L'alcool, c'est pas dangereux, mais c'est pas que de l'eau non plus, hein. Et, euh... Mais alors, la pression d'être jeune, c'est rigolo. Mmh. Mais est-ce qu'on parle de la pression de maintenant devoir devenir vieux mmh. <rire> Pas de devoir devenir vieux, mais de devoir devenir euh, enfin adulte. Ouais, bah de correspondre aux critères de ce que, encore une fois, la
0: société définit comme être adulte. C'est ça. Pour moi, il y a encore une fois plusieurs volets, en mm -hmm. fait, à cette, à cette définition d'être adulte. Il y a le côté relation, le côté carrière, le euh, côté stabilité. En fait, pour moi, être adulte, c'est associé à de la stabilité. Ce qui est marrant parce que je ne suis pas du tout stable mentalement, donc déjà, on est, on est sur une mauvaise base. <rire> euh. La stabilité quoi <rire> c'est ça. Euh... Bah, déjà, il y a un vrai décalage en fait, entre ce que j'imaginais... Enfin, je trouve que c'est assez... assez rigolo de comparer ce que quand t'avais, euh, je sais pas, 10-12 ans, t'imaginais être adulte et ce que t'es maintenant à l'âge, où tu t'imaginais à 25-26 piges
1: euh... Bah, moi, je m'imaginais mariée.
0: Ou là... Ah, mais moi aussi. Quand j'étais plus jeune, moi, je pensais qu'à 25 ans, je serais mariée, j'aurais eu mon premier enfant, j'aurais une maison, un chien et...
1: En 3008. <rire> Ouh Ça c'était du rêve sexy pour une gamine de 10 ans. Ouais. Euh,
0: moi je rêvais de rencontrer l'homme de ma vie au lycée et de faire ma vie avec lui euh, façon Nathan et Haley dans les phrases tu vois. C'était mon, mon couple goal. Et euh, bah, aujourd'hui on est, on, on est loin de ça hein, quand même. <rire> et heureusement finalement parce que ça correspond pas aux attentes que j'ai aujourd'hui euh, à cet âge-là. Mais toi, je sais, de ce que j'ai compris, c'était un peu la même chose.
1: Ben, moi, c'était la même chose, mais il y avait une petite variante. Hein. Je oh, m'imaginais vivre dans un ranch. Hein. Oh, oh, ouais, ah, c'est ouais, ouais. exotique. Hein. Donc, j Déjà, j'imaginais avoir un mari perdu. <rire> Ça, c'est quand même <rire> la chose la plus drôle. <rire> j'imaginais avoir un mari, être enceinte, vivre en salopette et vivre dans un ranch. Hein. Mm -hmm. Ouais, ouais, ouais. Euh... Bah, pas tout à fait. Hein. Mais bon. pourquoi pas? T'as une copine qui s'appelle salopette. <rire> euh, ouais, moi, je m'imaginais euh, très engagée, déjà, mm. euh, avec quelqu'un. Et euh, tu sais, vraiment le truc, euh, meuf hyper indépendante, qui a besoin de personne, mais qui est quand même contente le soir de retrouver son marais pour faire des câlins sur la couette. Mm. Wink, wink. À 10 ans, j'étais déjà... Ouh. Et, euh, et c'est vrai que, bah, du coup, euh, c'était vraiment comme ça que je l'imaginais. Mais surtout je crois que dans ce truc de ranch un peu étrange, c'était euh, pas rendre de compte, euh, profiter de l'argent pour acheter des chevaux et galoper au vent, enfin tu vois. Ouais. C'est un peu improbable. Alors que bah euh, on n'est pas en train de galoper au vent, hein. Non. Je crois que je cheval les partisan, moi. Petit <rire> honneur Petit tonnerre, Petit tonnerre. <rire> reviens. Mais est-ce que du coup, vu qu'on n'a pas euh, atteint ses goals, mm -hmm. est-ce que tu te sens quand même adulte aujourd'hui ou tant que tu n'as pas ton marais, tu n'es pas adulte. Alors, je peux pas dire que je me sens
0: particulièrement adulte, tu vois. Enfin, je suis même pas sûre. Enfin, pour moi, c'est tellement flou comme définition. Mais non, je me sens pas. Enfin, tu vois, quand j'envoie des mails importants, c'est Allô maman, tu peux relire s'il te plaît. Je m'achète un calendrier de l'avant Kinder tous les ans. Je dépense mon argent d'adulte dans des bêtises comme des micros au karaoké ou une petite fausse plante dans une petite botte de cow-boy, <rire> parce que c'est mignon. Et paradoxalement, bah, j'ai signé un CDI, euh, j'ai acheté un appart cette année, j'en avais déjà acheté un il y a 4 ans, <rire> mais cette fois je l'ai acheté toute seule, je l'ai rénové, euh, j'ai été faire des devis chez des cuisinistes, j'ai appelé un électricien, j'ai été faire des rendez-vous avec le courtier, avec le banquier, tout ça, tout ça comme une grande, donc... enfin oui, je, je, je coche les cases d'adultes, si on mmh. si on est dans le pur euh, factuel. Mais du coup, quand je vois ça, moi, ce que ça me fait me dire, c'est « mais est-ce qu'on fait tout ça » C'est-à-dire qu'on on est tous en train d'avancer, tu vois, on pagaille un petit peu, mais personne n'a aucune putain d'idée de ce qu'il est en train de faire. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression de... Bah, euh, J'y suis allée, quoi mais euh, j'ai sauté dans le grand bain, sans brassard, et je me suis dit, bah, j'espère que je t'aimais, j'ai pas <rire> content. <rire> Peut-être je flotte. Peut-être <rire> peut je coule. Alors, attention, je suis hyper contente, je suis hyper fière de là où j'en suis. Euh, des fois, je m'assois par terre dans mon salon, et je regarde ça avec des yeux en forme de cœur, en mode waouh, j'ai fait tout ça. Et je suis hyper contente. Mais euh, je me sens pas spécialement adulte. Je suis pas sûre que ce soit un truc que t'atteins à un moment, tu vois. Mmh. Une espèce de palier où tu es là, genre... Là, je suis adulte. Non, je pense pas. Pour moi, t'évolues en permanence.
1: Mmh.
0: Et, et bah, c'est. Enfin, J'ai l'impression qu'on on évolue à l'aveugle. Et puis on passe des petits paliers, puis à la fin, on se retourne et on dit, hop, oh, j'ai fait tout ça. Mais en fait, tu vois, tu, tu vas... Vraiment, tu vois pas ce qu'il y a devant, juste avant. En même temps,
1: c'est tant mieux, parce que sinon, ça veut dire qu'à 25, 26, 27, tu as coché l'étape d'après, et après, il y a pas grand-chose à cocher après, tu vois. C'est ah un côté terrifiant, moi je trouve.
0: J'ai l'impression que des fois il y a des. Enfin, c'est qu'une impression, c'est pas un jugement, mais tu vois, j'ai l'impression que des fois il y a des gens par exemple faire des enfants. J'ai eu vent d'histoire où c'est vraiment genre bah, on était ensemble depuis 7 ans, on avait acheté une maison, donc bah, l'étape d'après c'est faire un enfant, donc on a fait un enfant. Et tu en mode, mais c'est pas parce que techniquement t'es à cette étape
1: là de ta vie que t'es obligé de le faire. Hein. Ah bah, il a pas d'obligation déjà. Puis y a pas. Alors, pas d'obligation d'avoir des enfants tout court. ça. En fait, il y a un truc aussi, c'est... Euh, euh, sociétalement, il y a un, un, une, une route qui a été créée pour tout le monde. Mmh. C'était... Euh, euh, tu finis le lycée, tu trouves un travail. Bon, maintenant, on a rajouté les études au milieu parce que sinon, tu ne pas de travail. Et puis après, tu te maries, tu as des enfants, tu as ta baraque. Et après, vis ta vie. Et puis, en fait, dans cette route-là, bah, maintenant, il y a plein de routes possibles. Mmh. Euh, déjà, il y a des gens qui enlèvent les enfants parce qu'ils en ont pas envie, et c'est un choix hyper respectable. T'as des gens qui enlèvent aussi la maison, et qui décident de vivre en van, en grange, en ce que tu veux. Euh, en roulotte. <rire> dans un tipi. <rire> Très bien <rire> euh, Mais en fait, je crois qu'il y a un truc euh, qui, qui, qui est assez symptomatique, c'est dès que tu rentres dans la vie active, tu perds un peu la notion du temps. C'est comme si tu essaies de t'agripper à un truc que tu contrôles plus, parce que bah, en fait... Euh, tu rentres dans la vie active, tu as un boulot, tu as un CDI et du coup bah, il faut payer tes impôts, tes charges, tes machins, tu as un appart et il faut ensuite il faut te remettre. Alors déjà la notion de l'argent quand tu deviens adulte c'est quand même un gros morceau. Euh, parce que la société d'aujourd'hui c'est la monnaie d'échange qui fait tout. Mmh. Euh, et ça quand j'étais enfant, enfin je sais pas toi mais moi je me rendais pas du tout compte. Il y a eu ça déjà qui moi m'a mis un peu une claque dans la tronche.
0: Bah, on a tous eu cette phrase de « S'il n'y a plus d'argent, pourquoi on n'imprime pas plus de billets
1: ?» <rire> Exactement. Et, euh, et en fait, il y a aussi un truc dans la vie d'adulte qui est terrorisant c'est que ton argent, ça devient un peu ta priorité parce que c'est ça qui te fait bouffer, c'est mmh. ça qui te fait vivre dans, sous un toit. Euh, et, et ça, moi, je ne l'avais pas du tout anticipé parce que moi, dans mon, dans mon spectre personnel, le seul truc qui allait motiver ma vie d'adulte, c'était l'amour. Oui, bon, alors j'avais 10 ans, pardon. Oui. Euh, J'étais biberonnée à la Montana et tous ses copains, donc voilà. Ouais, mais
0: t'inquiète, hein, you and me, de ces same temps <rire> <same way>, hein. <rire> euh,
1: mais, euh, mais ouais, moi, mon, mon objectif d'adulte, c'était l'amour, c'était... Euh, un peu comme toi, tu vois, tu rencontres l'amour de ta vie au lycée, et puis c'est le premier, et puis tu fais tout avec cette personne. Bon, alors du coup, déjà, moi, c'était plus le, mais c'était là. Donc il mm. me dit... Mais c'était euh, ouais tu vis tes premières aventures et puis après tu te fais un petit cocon hyper mignon mode Pinterest activé. <rire> Une fois que j'ai tilté qu'il n'y aurait pas de, 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 de mal et donc de petites graines. Euh, j'ai compris qu'il y allait avoir un parcours PMA qui allait devoir se lancer, mmh. donc il allait avoir une nécessité de plus de temps, donc machin, de trucs mais tu sais, c'était clair, c'était facile, tu vois, 28 ans, on achète une petite maison, 29, on se met dans le parcours, ça va mettre 2 ans, j'aurai un bébé à 31, enfin tu vois. Ouais, tout était dicté ah, mais par non, cette mais relation, quoi. C était, c était, tout était dicté par cette relation, mais il y avait un côté hyper confort ouais. là-dedans, tu vois, tu te dis, ok, j'ai trouvé mon, mon partenaire de vie. Oui, tu vois fil d'Ariane en fait. Et c'est ça. Et du coup, tu construis toute ta vie d'adulte, en tout cas dans ta tête, de genre euh, ce que tu imagines à 14 ans et ce que tu vis vraiment à 18. Mmh. Je te dis, putain, trop bien Je l'ai trouvé, donc c'est bon maintenant. On est à deux en plus, donc j'ai plus l'impression de devoir tout gérer tout seul et tout. C'est stylé, en vrai, mmh. quand tu y réfléchis. Et, euh, et, 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 et Et toi et moi avons vécu ce truc de bah c'est bien parti, on a trouvé notre partenaire, maintenant il euh, n'y a plus qu'à en fait. Oh, bah, c'est Puis après, ça nous a explosé dans les mains. Alors, pour différentes raisons, mais ça nous a explosé dans les mains. Et le confort que cette vision avait, bah, il a explosé avec. Quand je me suis séparée, tu sais, es, t'es es, es dans la peine, dans la douleur, dans machin, tu réfléchis même pas. Puis au bout d'un moment, tu dis Ah, mais du coup, tous les projets que la, la, la chacha de 10 ans, la chacha de 18, ils avaient prévus Quoi qu'il arrive, ils sont décalés. Même si tu les gardes et tu les conserves et tu te dis juste, ok, on est à nouveau à la recherche de la partenaire et on est reparti. De toute façon, tout, toute ta timeline est décalée, tu vois. Ouais. Et puis surtout, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais du coup, si on enlève l'amour, il ne reste plus que l'argent, déjà, ça c'est un peu mmh. énervant. Et du coup, bah, tu te retrouves confronté à toi-même et te dire mais est-ce que le projet que la chacha de 10 et la chacha de 18, ils avaient prévu, ça match toujours avec la chacha de 26 qui vient de se faire exploser en plein vol, tu ouais. vois. Et, euh, et, et, et bah en fait non, assez logiquement d'ailleurs.
0: parce que même si ça redéfinit pas toute ta définition d'être adulte et tout ton projet autour de ta future vie d'adulte, bon. ça comme tu dis ça le décale. et sauf que du coup on arrive à un autre type de pression aussi de bah c'est maintenant faut y aller quoi. <rire>
1: Mais tu sais, on en avait parlé de ça quand on s'est séparés, ça veut dire, attends, mais du coup, il faut que d'ici telle date, j'ai trouvé quelqu'un, qu'on se dépêche vite 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 de tomber amoureux hyper fort, et que ça se passe hyper vite, et que tout de suite on emménage en ensemble, et comme ça, tout de suite on fait un bébé, t'es là genre... Mais comme Rachel dans l'épisode de... Exactement, Plank. la référence <rire> <rire> voilà, bah, Je devrais déjà être avec le père de mon bébé, là, en fait. <rire> on devrait déjà quasiment être en train de se marier. Cool, c'est super, merci <rire> papy, merci mamie Non mais c'est terrorisant, déjà, de se dire qu'à 10 ans, ouais, mmh. allez, entre 8 et 12, t'es déjà une forme de pression du coup, mmh. de dire attention, hein. à 18, il faut que tu sois chaud les ballons, prête, euh, toute lisse, toute douce, pour qu'un homme, parce qu'à l'époque, on était là-dedans, euh, te choisisse toi, pour en faire ta partenaire idéale, pour ensuite créer ton futur, c'est... Aujourd'hui, avec le recul qu'on a, c'est terrible de se dire ça, et pourtant, je suis sûre qu'aujourd'hui, on parlait à une petite louloute de 10 ans, elle aurait la même réflexion, et en même temps, tu vois, quand j'étais dans ma relation euh, et que tout était un peu écrit euh, pour moi, justement ça, ça me mettait un peu mal à l'aise. J'avais un inconfort à me dire, mais du coup, en fait c'est pas vraiment moi qui fais mes choix, je fais, mes... je fais des micro-choix qui dirigent une micro-décision mais finalement dans le fond des choses, c'est déjà écrit pour moi. tu vois. Mmh. Et on en revient à cette envie rebelle, mais qui en fait ma personnalité, on pourrait arrêter de l'appeler l'embellion, c'est ma personnalité, se disait, mais du coup, je fais tout pour contrôler quelque chose qui est Déjà en train de. qui a déjà le contrôle sur moi. Tu vois ce que je veux dire Et euh... et du coup, quand ma. j'ai pas envie de dire ça, mais quand ma... ma relation a un peu explosé, je me suis dit, est-ce que c'est un mal pour un bien Tu vois Est-ce que, euh... au moins là, c'est toi qui choisis ce qui s'y passe mm. et, euh... et, et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de dire, euh, ça dégage
0: Bah, en vrai. Tu vois, je, me... je suis assez d'accord avec toi là-dessus parce que souvent je dis, je serais restée avec Troy mm. et ben bah là je pense que je serais déjà enceinte ou j'aurais je... Je... déjà un bébé mm. parce qu'en fait, euh, fin, quand on avait l'appartement, même sa mère avait dit, bah ça, ce sera la, la chambre pour euh, mon petit-fils ou ma petite-fille parce que bah on était, dans... était là-dedans, c'est ça, c'est que c'est tracé étaient en mode bah on est lancé maintenant mm. et euh, bah moi, la pression d'avoir des enfants, j'ai l'impression de l'avoir en encore un peu, bah, sociétalement parlant, mais parce que t'as un peu ce truc de bah, passer 35 ans, t'es périmé, donc dans tous les cas, c'est foutu pour ta gueule, tu vois. J'arrive globalement à m'en détacher, même si, euh, bah, un peu à, à la Rachel, euh, j'ai un peu des petits moments de, de panique. C'est genre, euh, mais je vais avoir 27 ans, euh, j'ai pas de mec, euh, si je veux des enfants, avant de plus en être capable, il euh, faut que je me bouge, parce que je veux pas faire ça au bout d'un de relation, on sait jamais, je veux surtout pas faire des enfants avec un con, il faut que je le connaisse assez bien, puis et tu paniques. Et puis après, je me souviens que, bah, <rire> je panique quand on met un bébé dans les bras, que je veux voyager euh, tout autour du monde, et que c'est un peu chiant de faire ça avec un truc qui te vomit dessus, et qui pleure en permanence. Donc, bon... Je, je relativise un peu et par contre j'ai la chance d'avoir un entourage qui est vraiment hyper ok avec ça mmh.
1: euh,
0: mes parents, mes tantes même mes, mes grands-parents, tout le monde a compris que c'était pas mon but c'est pas un non ferme, mais c'est pas un oui ferme non plus, et on me soutient à dents ils ont tous compris que moi ce que je voulais c'était leur dire c'est ciao <rire> et qu'avoir un gosse c'est pas, pas ma priorité euh, même si euh, mon papy me dit régulièrement, euh, papy aimerait connaître ses arrières petits enfants. Et puis t'as ma mamie à côté qui est là. Oh Bernard, oh laisse ça tranquille. <rire> Et moi je suis au monde de mes papys. Déjà si tu connais mon mari, ce sera un miracle. <rire> Et c'est mal barré.
1: Non, c'est pas mal barré, mais c'est tu. Même pour toi, tu dois un peu dire au revoir au rêve de de la Salomé de 10 ans, tu vois. Ouais. Et, et ça, c'est un truc qui est compliqué.
0: Mais on te biberonne à ça. Enfin, je veux dire, ah tu as, mais... as, as, as 5-6 ans, on te fout des poupons dans, dans les bras. Et on te dit, bah tiens, tu, tiens euh, faut t'en occuper parce que bah, tu es une fille, <rire> aimes les bébés. Bon, alors moi j'étais tellement narcissique que ma poupée, je l'avais appelée Salomé.
1: <rire> parce qu'en <rire> fait, oh, la rien que ça, les psys, ils ont se faire un plaisir là-dessus. Oh, je crois que je leur avais dit. <rire> non, mais en même temps, c'est enfin, évident. Alors, pas d'appeler sa poupée ouais, par son prénom, mais, <rire> mais c'est évident qu'il y, y a un peu un truc à un moment, je crois, de faire le deuil de la personne que tu pensais que tu devrais être. Ouais. Ouh là cette phrase-là était bien trop compliquée. Euh, moi, ouais. c'était surtout... Euh... <rire> c'est horrible ce que je vais dire. J'avais la sensation, de sais, de, de, de devoir faire plaisir à la société. Mm. Euh, de dire, euh, ben écoutez, euh, je vais faire comme vous avez dit. Vous m'aimez du coup, hein Parce que j'ai fait comme vous avez dit, hein et, que, et, et je crois qu'il y avait un peu de ça sur, la, sur les dernières années de ma relation où je me disais bah de toute façon euh, je suis bien dans ce que j'ai je me pose des questions mais parce que je sais pas faire autrement et euh, et viens euh, mais tu sais c'est un peu la, la, la réflexion que t'as quand euh, ta relation part en couille c'est bon bah du coup on va faire un bébé tu vois bah là c'était pas ma relation partant en... enfin en tout cas moi j'avais pas la perception que ma relation part en couille mais euh, je me disais quand même, ok, c'est quoi les prochaines étapes Tu étais tout le temps à la recherche de l'étape d'après Mais sans vraiment comprendre pourquoi. C'est juste parce que tu te dis, ah ouais, alors attends, mes premiers potes commencent à avoir des bébés, à se marier, il faut peut-être que je les rattrape. Tu vois, il y a une notion de course un peu à un moment. Et, euh, et en fait, euh, ben, euh, moi, cette course-là, euh, j'ai fini par comprendre que je l'avais un peu créée dans ma tête aussi. Euh, on parle souvent de Dieu, d'univers, de ce que tu veux. Euh, moi, j'ai un peu le penchant négatif de ça. Euh, une forme de... Euh, pas de démon, mais tu vois, un truc un peu négatif qui s'appelle la société, euh, qui est très désagréable et qui m'emmerde au quotidien. Dans ma tête, elle a la même tête que euh, la meuf dans Monster et Compagnie, le gros crapaud, la grosse dame crapaud avec <rire> ses tunettes et son rouge à lèvres. Euh... Et peut-être son petit air dédaigneux là. Mmh. Elle a l'air désagréable. J'ai envie de dit... l'appeler Brigitte. Ok, on va l'appeler Brigitte. Allez, voilà, on fait ça. Euh, et bien j'ai la sensation que cette dame société là, elle essaie de m'écraser éternellement. Et, et pendant longtemps, je me suis un peu demandé pourquoi. Euh, en fait, je me suis rendu compte que on faisait les trucs sans vraiment savoir pourquoi. Et il y avait des gens que ça dérangeait pas. Tu mmh. vois C'est des gens qui sont potes avec Brigitte. Mmh. Qui sont un peu biberonnés par Brigitte. Et, euh, et puis il y a des petites personnes comme moi. Ils disent « Mais euh, elle, là, elle m'emmerde. Bon, » Pardon pour ce langage. Euh... C'est foutu depuis... Euh, ouais, c'est hein. foutu depuis le début. Oui, euh... <rire> euh... En fait, je comprenais pas pourquoi. J ai, j ai... Une fois que je me suis posée que ma relation s'est arrêtée et tout, et que je me suis retrouvée toute seule à faire des insomnies, je me suis dit « Mais en fait, c'est quoi le but de rentrer dans ce carcan ?»« C'est rassurant. »« Ok, très bien. »« Mais si on vit toute notre vie dans notre assurance, on va pas vivre grand-chose de très intéressant.
0: Bah »« Voilà, pour en le tout... coup, en termes d'expérience. Euh...
1: » voilà et, et en même temps, il y a des gens à qui ça va très bien, et, et je trouve ça euh, trop chouette si euh, Brigitte elle les aide, tu vois. Ouais. Moi, elle me fait chier. Parce que, en fait, je trouvais qu'il y avait un truc. Euh, euh, elle voulait m'écraser, quoi. Elle voulait me faire rentrer dans le moule qu'elle avait créé, et, sauf que moi, je fais 120 kg, je rentre pas dans le moule, ma chérie. Euh, non. Enfin, c'est pas possible. Alors, effectivement, du coup, euh, euh, j'avais la sensation qu'il fallait que je prenne moins de place. Et euh, moult, thérapie, thérapeute m'ont dit, euh, mais du coup, mais c'est peut-être pour ça que vous avez pris du poids. Ta gueule, j'ai pas envie d'entendre la vérité, merci. Euh, mais du coup, on m'a souvent traité de rebelle, tu vois. Euh, ma famille, mes amis, euh, ma dernière bosse, coucou. Euh... <rire> m'ont tous dit que j'étais dans une perpétuelle crise d'ado, que j'étais une rebelle, que c'était mon tempérament. Et en fait, pendant très longtemps, je me suis battue contre ça, parce que du coup, je me disais, bah, si Brigitte, elle plaît aux autres, et qu'on l'aime bien, bah, tu sais, Peut-être va avec elle, tu vois. Mmh. Et du coup, bah moi et tous mes, mes bouts de grand, on essaie de rentrer dans le moule, mais ça passait pas. Et ça passait pas parce que euh, déjà quand euh, quand euh, j'ai avancé mon homosexualité et que j'ai, enfin voilà, que moi j'ai voulu vivre ok avec ça, euh, bah déjà ça dépassait un peu du moule. Il y avait un peu trop de couleurs qui sortaient, quoi. Donc euh, j'ai senti que ça, c'était une première difficulté. Et puis après, en fait. Euh, je, je me suis rendu compte que quand on me traitait d'ado et de rebelle, c'était très péjoratif. C'était pas moi, je trouvais ça très cool, tu vois. Euh, je voyais ça d'un côté un peu grunge. Vas-y, on fait des feux, on tatoue. Vas-y, tu vois, c'est stylé. Et en fait, non, moi je voyais les gens voyaient ça d'un côté très péjoratif. Euh, tu resteras une gamine toute ta vie parce que tu sais pas ce que tu veux parce que machin. Et du coup, la solution à ça, c'était rentre dans le moule. Tu vas voir, ça va t'aider, ça va t'apaiser, ça non. Parce qu'en fait, je rentre pas de toute façon. Même quand tu portes. Hein. Même avec un faux pied, ça porte pas. Donc voilà. Et, euh, et, et ma famille, je le sais, a joué un vrai rôle là-dedans. Euh, parce que souvent, les gens qui créent des moules, c'est souvent notre famille. C'est mmh. un peu le principe. Euh, et en fait... Euh... C'est un truc que j'ai compris beaucoup grâce à la thérapie. Comme quoi ça aide, quand même. En tout cas, 70 belles <la> séances. <rire> <rire> ça terrain marché. <rire> en fait, je me suis posé la question de me dire, si tu rentres dans le moule, il se passe quoi Et la seule chose, la seule conclusion à laquelle je suis toujours arrivée, c'est que tu vas disparaître. Euh, et du coup, bah, j'ai dit, Brigitte, ma chérie, je suis désolée, mais je rentre pas. Donc toi et moi, c'est fini. It's done. Bye bye, bitch. Et, euh, et, et en fait c'est parce que pour moi le moule de, de la société euh, alors je dis pas que je vais finir euh, euh, comment on appelle ça zadiste ou que je vais partir euh, travailler dans un cirque même si j'ai rien contre les gens qui font ça mais euh, c'est pas ce que je veux non plus mais je veux plus qu'on m'impose un moule hein parce que ça n'a pas de sens et que pour moi ça laisse aucune place en tout cas à ma joie et à ma santé mentale
0: bah c'est la perte de ton identité en fait
1: c'est ça. Mais il y a des gens qui s'y retrouvent, tu ouais, vois. Et bien je bien trouve ça. ça très intéressant de se dire que pour certaines personnalités, c'est ce moule-là qui leur fait du bien, tu mmh. vois. Et, et on, a, on a des amis qui rentrent dans ce moule-là et qui, sont, qui en sont plutôt heureux. Et moi, je trouve ça trop chouette. Mmh. Mais ça ne correspond pas à tout le monde. Mais ça correspond pas à tout le monde. Et je trouve ça dommage que pourtant les moules évoluent si peu.
0: Mmh.
1: Voilà, c'était le petit mot Brigitte. fallait enfin, que j'en parle parce que je ne me rendais pas compte. Euh... En fait, c'est très intéressant ce podcast. Allez, c'est le moment où on sens des fleurs. Euh, parce que je ça trouve me... qu'on est vraiment très intéressante comme podcast. <rire> non, c'est pas ça, mais c'est. Enfin, oui. Alors. Si. Oui. Mais euh, c'est surtout en fait ça ça m'impose à moi en tout cas, mais je crois à toi aussi de euh, de devoir mettre des mots sur des trucs qui ont été des des concepts un peu dans nos têtes pendant très longtemps et du coup de, de, de devoir mettre des, des mots parfois un peu durs aussi, tu vois, sur des des choses et je trouve ça trop intéressant. Parce que euh, moi, ce concept de ma pote Brigitte, là, ça fait des années que j'essaye de comprendre pourquoi elle me dérange et pourquoi je rentre pas dedans. Et de m'être imposé de chercher et de dire tous ces mots-là, je trouve ça trop intéressant. En gros, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Être adulte pour toi, est-ce que ça implique la notion de carrière
0: Oui, je le ressens particulièrement ces, ces dernières semaines, depuis que j'ai pris euh, une certaine décision. Euh, moi, ça s'est enchaîné très vite, puisque en fait, j'ai fait mon alternance dans une entreprise dans laquelle je me plaisais bien. Mmh. Euh, j'y suis restée en CDD, puis j'ai signé mon CDI. Et du coup, ça s'est très vite enchaîné.
1: Mmh.
0: Et très vite, bah, j'ai été dans ce truc, dans ce truc de... Bah, ça y est, euh, j'y suis. En plus, je suis dans l'univers des médias, qui est un, un univers dans lequel je, je rêvais d'évoluer depuis que j'étais, franchement, quoi, primaire collège, tu vois je suis pas journaliste, mais euh, je, je, je travaille dans cet univers-là quand même. Et, euh, et du coup, y a un, bah, déjà, il y a un petit peu ce truc de... Bah, j'y suis. Mais tu sais, c'est un peu... Une, une fois que t'es en haut de la montagne, de mode... Bon, bah, on y est. Euh, <rire> la vue est sympa. Mais une fois que je suis là, bon, bah, je vais... Enfin, tu vois, je, je peux prendre le temps de me boire un petit café. Mais bon, bah, il y a un moment où, bah... Il y a une montagne qui a l'air sympa là-bas, tu vois. Euh, donc, il y a un peu ce truc d'éternel insatisfait. De, bah, une fois que t'as atteint ton but, en moi, en termes de carrière si rapidement, alors j'ai pas envie d'être hautaine ou euh, ingrate, hein, mais c'est une réalité, c'est que je suis arrivée très vite à ce que je voulais, mm -hmm. et qu'il bah, y a un moment j'étais en mode, bon bah voilà, là aujourd'hui ça fait 5 ans et demi que je suis dans cette boîte, et je suis un peu en mode, bah, bah c'est cool, j'ai réussi, euh, mais le poste au-dessus, il m'intéresse pas plus que ça, la boîte, bon bah c'est cool, mais bon bah enfin, voilà, je me vois pas rester 50 plus non plus, euh, et puis en plus entre temps, il y a eu un petit... Euh, un, un petit truc qui s'appelle l'Australie tu vois, <rire> qui a remis en perspective tout ça parce que moi j'ai vécu pour mon travail beaucoup ces trois dernières années euh, on expliquera pourquoi dans l'épisode d'après euh... en fait après l'Australie euh, j'ai eu un peu cette espèce de remise à niveau de ok t'as vécu pour ton taf pendant un moment euh, ton identité se décharge de communication mais maintenant on s'est rendu compte qu'il y a autre chose et qu'il n'y a pas que ça et euh, ça pour le coup je trouve que sociétalement c'est pas forcément super accepté de dire, bah ouais, j'ai le job dont j'ai un peu toujours rêvé, en tout cas dont j'ai rêvé longtemps, mais euh, bah, peut-être que peut-être que j'ai d'autres rêves maintenant.
1: Mmh.
0: Et, euh, et du coup, euh, bah, typiquement, ma maman, quand je lui ai dit, bah écoute, euh, je, 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 je vais partir, je vais quitter ce taf, mmh. et euh, je vais aller vivre en Australie quelques temps, et potentiellement, je vais travailler dans des fermes, euh, je vais aller. Euh, cueillir des cerises, euh, je sais pas, euh, euh, brosser des vaches, je, je ne sais pas ce qu'on fait avec les vaches, je, je sais pas, <rire> mais <rire> globalement je vais aller faire autre chose. Euh, tout de suite, y a une, tu sens une vraie peur, tu sais, dans ses yeux. De, mais, mais, mais attends, t'es consciente, enfin j'étais bien payée, t'as une bonne place. Mon arrière-grand-mère, on en parle même pas. Euh, C'est J'ai allumé des cierges pour que des staffs. Et moi, je, moi je, je sais mais mais. <rire> mais euh, bah c'est peut-être pas suffisant peut-être que, peut que j'ai envie que ma vie soit autre chose et je, je pense que c'est assez générationnel aussi oui de, bah oui, oui on, on, on vous entend vous les, nos parents, nos grands-parents etc de important d'avoir un bon boulot etc mais peut-être qu'on a envie que notre vie soit centrée autour d'autres choses mmh. de notre santé mentale de notre épanouissement personnel, de plein d'autres choses qui font que bah, la carrière, c'est important, mmh. c'est une sécurité, et effectivement, comme tu le disais, c'est ce qui te permet de manger, c'est ce qui te permet d'avoir un toit sur ta tête. Euh, j'aurais pas mon travail, j'aurais pas l'appart que j'ai aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est nécessaire, mmh. mais j'ai pas envie que ce soit le centre de ma vie, et c'est pas toujours euh, facile à expliquer. Enfin, à expliquer si, mais d'être comprise là-dessus, pas, pas nécessairement. Et, euh, et ouais, mais, mais du coup, moi, je récupère cette peur aussi, parce que. Quand tu vois ta mère te dire « Mais t'es sûr Enfin, vraiment Attends, t'as plein d'avantages, t'as une super place, t'as dit, tatata. » bah il y a cette petite voix, la peur dont tu parlais, en fait, qui dit « Mais est-ce qu'elle a pas raison Est-ce que c'est -ce est pas, est pas une connerie Est-ce que je vais pas regretter ?» Et en même temps, tu te dis « Mais, enfin, je me regarde dans le miroir, je me dit euh, « Salomé, euh, de toi à moi, <rire> euh, je pense que dans 40 ans, tu te diras pas... » J'aurais vraiment dû rester dans ce travail euh, dont j'avais vraiment fait le tour dans une boîte où je m'épanouissais plus vraiment, euh, juste parce que j'étais bien payée et que j'avais des places de ciné pas chères. Non, je serais contente d'avoir tout quitté pour aller vivre des expériences et, et vivre dans peut-être plein de pays. Et euh, peut-être que peut-être que quand je reviendrai, si je reviens déjà, <rire> euh, je retrouverai pas tout de suite un job qui euh, dans lequel j'ai autant d'intérêt. Oh. Mais. Euh... Moi, je pars du principe qu'il euh, il m'arrive toujours que du bien. Donc, euh, bah, je me dis que bah, ça fait partie. Peut-être Ça, pour le coup, peut-être que oui, c'est vivre sa jeunesse. et pour dire, hey, fuck, euh, vos... <rire> vos stéréotypes de il faut avoir une belle carrière et quand tu as ton boulot, tu t'y accroches et puis tu de monter les échelons parce
1: que c'est la suite logique. Ben non. Est-ce qu'il y a vraiment une nécessité Parce que toi, tu as eu la chance de trouver un taf... Euh qui te plaisait et dans, dans, qui était un peu mais oui. euh, tôt c'est-à-dire euh, 22 ans t'as commencé dans le temps c'est 21 21 euh, mais en fait est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avant 30 piges d'avoir trouvé genre la carrière qu'on a envie de faire oui. et moi je pense que j'ai eu cette pression-là parce que mon papa lui c'est ce qu'il a fait ouais. il a trouvé euh, ce qu'il a fait kiffer il, il a créé une carrière c'est magnifique c'est incroyable c'est wouhou euh, mais euh, mais, mais c'était en dépit d'autres choses, et moi c'est des choses sur lesquelles je suis pas prête à passer. Euh, moi euh, aujourd'hui, ma priorité, je crois que c'est ça le mot, c'est ma santé mentale, et c'est euh, donner du sens. On sait pas à quoi, mais il faut donner du sens. Alors, euh, voilà. euh, et en fait, euh, j'adore l'idée, tu vois, de créer une carrière, de, de devoir évoluer, d'avoir des objectifs, de travailler dans la passion. Euh, de, 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 ouais, de trouver du sens mais à travers mon job j'adore cette idée vraiment c'est ce que je veux mais mmh. le sacrifice que ça peut avoir je suis pas prête à, à le faire euh... et en fait du coup je me suis dit mais même le mot carrière est-ce qu'il a vraiment du sens en 2023 mmh. tu vois et du coup euh... bah moi j'étais dans un job euh... Euh... Qui me plaisait bien, que j'avais choisi par euh, un peu par des pieds à un moment parce que c'était le Covid, mais aussi parce que ça m'intriguait, parce qu'il y avait une opportunité, parce que j'avais envie d'y aller. Euh, sauf, que, sauf que, pour plein de raisons différentes, euh, là, ces derniers mois, ça me convenait plus. Euh, vraiment plus, pour le coup. Et, euh, et du coup, j'ai dit à Brigitte, t'es bien mignonne, parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire, la dame, tu te tais, tu avances, tu fais, tu réfléchis pas, tu gagnes ton fric et tu fais tes trucs, et voilà, c'est tout. Euh, et, euh, et toujours ce truc de c'est bien plus sérieux, tu vois, genre c'est ce qu'il faut faire. Tu restes, avances ton taf, il plaît moyen, tu t'en fous, ta bosse te fait vite des trucs que t'as pas envie de voir, tu continues, tu te poses pas de questions. Et en fait, euh, et, et cette pression-là, elle a un peu failli m'écraser en plus de tout le reste, enfin bref, 2022 quoi. <rire> euh, et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on me demandait dans mon job, c'était faire exactement ce qu'on me demandait sociétalement, c'est-à-dire de ne pas réfléchir et de faire. Et en fait, euh, bah, j'ai dit non. Euh, je je sais pas si ça se sent. Je <rire> pense que ça se sent. Hein, mais... Je suis quelqu'un de très euh, dans la réflexion. Ça se sent, j'imagine. Mm. et du, Poum, du peu. Euh, je pense que c'est très euh, symptomatique de ce que je suis. Mais moi, faire pour, pas... faire... faire pour faire, ça marche pas. Mm. Et, euh, et du coup, euh, bah, euh, trop souvent, j'ai eu la sensation d'être à la fois... Euh, une tête abîmée avec un corps abîmé là j'ai dit t'as le corps abîmé mais tu vas avoir une tête qui est bien construite et déjà ce serait une bonne première étape et du coup euh, j'ai décidé de, de quitter mon job en ne sachant pas ce qu'il allait avoir derrière terrorisant ah, mais évident. terrorisant euh, mais euh, et on, on verra comment ça se passe tu vois mais, mais ce truc de carrière pour moi il a pas de sens à, 20, à, à, à 26 ans il en aura peut-être à 40 il en aura peut-être à 50 peut-être qu'il en aura jamais mais, euh... mais l'argent, c'est pas ce qui, m... ce qui me fait vivre sur un aspect matériel, mais c'est pas ce qui me fait vibrer. Si j'ai tant que j'ai le nécessaire, et en même temps, on va se dire la vérité, j'ai eu l'avantage de vivre de connaître euh... Euh, un mode de vie un peu spécifique quand j'étais jeune, p... grâce à mon papa et sa fameuse carrière. Mais, euh... mais je veux pas reproduire le schéma, tu vois. Et pourtant, Brigitte, c'est ce qu'elle voudrait bien. Ouais. Et mon papa aussi, du coup. <rire> mon père et Brigitte s'entendent hyper bien. <rire> voilà. C'est un, un peu ça, mais je crois qu'en en fait, cette décision-là, c'est une résultante de plein de trucs. Et c'est une résultante de 26 ans à me bagarrer pour rentrer dans un moule dans lequel je rentre pas. Je suis trop dodue, mon petit chat. Je suis trop aidée. Je suis trop tout ce que tu veux. En fait, je suis trop pour ce moule. Tu vois je ce que je veux dire Je déteste ce truc. Je suis trop.
0: Le... Je déteste la phrase
1: trop. Tu es trop. Oui, mais justement, mais c'est... C'est ce que... La société te dit c'était trop, ouais. tu vois. Ouais, non, mais je comprends. Mais... Et je suis là, mais si je suis trop, c'est pas... moi qui suis trop ou c'est ton moule qui est trop petit Je ouais. considère que chacun est ce qu'il est et qu'il faut juste que chacun trouve sa place et que nous, là, on trouve pas notre place. Ouais, Donc toi, sais. tu vas aller la chercher tout au fond de... du trou du cul de l'Australie avec des vaches. Et moi, je vais la chercher en euh, décidant de me dire euh, on arrête ce taf, on repart à zéro. T'as euh, une voiture cassée, mais tu as une voiture, t'as un appartement t'as plein de peintures t'as un master en poche parce que tu t'as quand même gratté pour l'avoir ce master et viens on voit ce qu'on en fait quoi mm. je trouve ça bas. Bon. Ouais. et surtout si on arrêtait de se poser la question de pourquoi on pourquoi on n'arrive pas à se sentir ok tu vois c'est beau ce que je dis ce qui fait finalement le lien avec la solution qu'on a trouvée pour toi et pour moi mm. c'est euh... bah, du coup la définition d'adulte ça nous plaît pas de ouf celle qui est sociétalement acceptée et acceptable Viens, on la définit nous, et on la laisse, et aussi, et surtout d'ailleurs, on la laisse évoluer au fil juste des années. Oui. Parce qu'être adulte à 26, ça veut rien dire par rapport à être adulte à 60, tu vois. Non, c'est clair.
0: Bah en fait, c'est ouais, trouver ta propre définition d'être adulte.
1: Aujourd'hui, est-ce que tu la ressens, cette pression, toujours, d'être à la fois jeune et d'être à la fois vieille Enfin, vieille, adulte,
0: t'as oui. bah Je la ressens toujours un peu, mais j'essaie de me dire « Salomé, on s'en carre le cul ».
1: C'est une belle philosophie,
0: ça <rire> dit donc. Je... J'ose plus facilement répliquer, tu vois, le, le typiquement euh, « Ah, tu te couches si tôt ?» Genre, bah oui. Oui, parce que si je me couche pas tôt, je suis con comme un balai, donc c'est dans ton intérêt aussi.
1: <rire> Tout à fait.
0: Et puis, euh, de la même façon que je comprends que mon mode de vie ne puisse pas correspondre à plein de gens, euh, j'aimerais qu'on respecte ce mode de vie qui, moi, me correspond, et qu'on comprenne que, bah, moi, sortir tous les soirs, dormir 4 heures par nuit, danser sur de la techno, c'est pas mon truc, d'accord mm -hmm. Moi, j'aime aller danser sur du « high school musical », ça me regarde, ok Et je serai avec toi, frère. <rire> Pendant un moment, et particulièrement post-Covid, euh, si je sortais pas le samedi soir, j'avais l'impression de rater mon samedi soir. Mmh. J'étais en mode, oh là là, mais tout le monde sort autour de toi, t'imagines tous les trucs que tu loupes et tout. Euh, maintenant, je prends un plaisir fou à rester chez moi le samedi soir, à m'ouvrir une petite bouteille de vin, à danser en slip dans mon salon, et euh, à finir par m'endormir enroulée dans ma couette sur mon canapé devant une comédie romantique que j'ai déjà vue 12 fois. Enfin <rire> voilà, c'est quelque chose qui me... Qui me fait du bien et j'ai pas l'impression de rater quoi que ce soit. Je considère que si ça me convient, si je me sens bien là-dedans, bah j'ai pas à me forcer à faire quelque chose pour, pour correspondre à un, à un moule dont tu parlais qui, dans lequel moi non plus je rentre pas. T'entends ce truc de Ah ouais, mais c'est pas quand tu auras des enfants que tu sortiras avec hein, tir en boîte jusqu'au bout de la nuit. Et tu sais, je suis en mode Bah euh, déjà, euh, laissez-moi tranquille parce que je suis même pas sûre d'en de vouloir. Et de deux, si j'ai des enfants. Euh, mes nuits de 11h je peux m'asseoir dessus donc laissez moi dormir ouais. tant que je peux tu vois. et évidemment que j'aime aller danser de temps en temps euh, parfois je vais avoir envie d'ouvrir une bouteille de rosée à 15h <rire> coucou les vacances à la bol <rire> j'ai envie, envie de voir le monde de bouger, d'aller me balader, de faire la fête ça m'arrive tu vois, mais je le fais à mon rythme quand je l'ai décidé et, euh, et euh, si je décide que je veux le faire le samedi et que finalement le samedi à 11h30 je me dis bah, en fait non j'ai plus envie bah c'est ok tu vois bah moi je trouve, je trouve mon équilibre là-dedans j'essaie de me dire que je suis fidèle à qui je suis et que du coup même plus tard je pourrais pas regretter ça je pourrais pas me dire j'aurais dû faire plus ci plus ça parce que dans tous les cas c'était pas qui j'étais donc bah, autant que je sois fidèle à qui je suis que je fasse les choses quand j'ai envie de les faire mmh. puis je fonctionne beaucoup au ressenti donc mmh. euh, je suis capable de, de dire genre bah non là je me sens pas alignée avec ça donc je vais pas le faire et je trouve ça bien plus important que d'aller se merger à la gueule parce qu'il
1: faut avoir fait quelque chose de son ami soir, tu vois. C'est pas moi qui te dirais l'inverse. Hein. Et en fait, je crois que pour ma part, c'est euh, arrêter de me battre. Mais c'est un peu, c'est un sergent ce que tu dis. On arrête d'arrêter de se battre pour entrer dans un moule.
0: Mmh.
1: Et, euh, et... et en même temps, c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est de, de remercier le moule, de remercier Brigitte finalement. Pour le moule qu'elle crée, parce que ça aide certains à se sentir bien, ça aide certains à être bien dans ce qu'ils sont, tu vois. On a des, on a des proches qui, qui, qui sont dans ce moule-là et qui sont hyper bien, et je trouve ça trop cool. Euh, mais finalement, c'est plus. Euh, euh, Brigitte, elle peut avoir une copine euh, qui s'appelle. Euh, bon, ça, Miley. On se demande pourquoi. <rire> Euh, qui est un peu plus détente tu vois et qui laisse un peu plus de place et qui est un peu plus flex et c'est très bien enfin euh, moi je suis plutôt dans l'idée de me dire que je veux plus de moule c'est un côté terrifiant parce que tu dis ouais, du coup tu peux juste vraiment faire une grosse flaque mais euh, mais je crois que la peur d'aujourd'hui de se dire j'ai plus de moule je suis plus les règles classiques elle est nécessaire à une, une libération de demain tu vois et à un sentiment de réussite mais pas à la réussite classique, parce que c'est pas cette définition là, elle me ou elle nous correspond pas il y a un truc un peu comme ça et, euh, et finalement je crois que ce qui nous définit bien c'est que euh, les choix des autres, on les respecte et on est très content pour eux mm -hmm. et on est très content de les accompagner dans, dans leurs choix mais que ce qu'on cherche aujourd'hui c'est un peu d'être accompagné dans les, autres, dans les nôtres aussi mm. même s'ils sont différents euh... Et même si aujourd'hui j'ai un peu l'impression de devoir prouver que quitter mon taf c'était la bonne décision, parce que parce que tu as cette pression de ⁇ Ah bah tu vois !⁇ Je te l'avais dit que ce serait dur. Ouais mais c'est pas grave si c'est dur. Euh, ça vaudra le coup que je me foire ou que je me foire pas. Et tu vois quand euh, quand on en a parlé, je t'ai dit je quitte mon taf et tout, à 26 ans c'est le moment jamais de le faire ce qui prouve bien qu'on a encore une problématique avec la définition d'être adulte, parce que qu'est-ce qui me dit qu'à 36, à 46 ou à 56, je peux pas le faire, tu vois, mm. et en gros, je crois que ce que je veux qu'on retienne de tout ça, c'est euh... euh... si le moule vous convient, soyez heureux dans ce moule-là, si le moule vous convient pas, soyez terrorisés mais fiers d'en sortir aussi, mm. tu vois, et euh... moi, je... Je... Ouais, je crois que je fais le choix de me construire sans moule, on va voir, Peut-être peut ça va un peu se casser la gueule, hein, mais. Euh, mais euh, euh, et puis peut-être il faudra s'y prendre à plusieurs fois, tu vois. Peut-être que je vais me rentrer dans un truc qui ne me correspond pas vraiment, mais j'aurais essayé. Et, et en fait, c'est juste. Euh, euh, se construire. Oui. Et croyez-moi, je vais me construire. Que ce soit à coups de pinceau, à coups d'épisodes de podcast, de cours de poterie, de rigolade avec mes copines, de, euh, de réflexion sur moi-même, de moins de réflexion et un peu plus de morito. Euh, on va se construire. Se tromper,
0: c'est ok. De toute façon, ça t'apprend ce que tu veux pas.
1: Qu'est-ce qui décide de qu'est-ce qui est se tromper
0: Bah Toi, si tu décides que ça te convient plus. Exactement. C'est tout.
1: Mais tant que c'est toi qui décides, toi. oui.
0: Exactement. Moralité, on écoute que soi-même.
1: Merci de nous avoir écouté des sur euh, notre définition d'être adulte et les, les difficultés que c'est aussi d'être. Mmh. Euh, N'hésitez pas à nous partager ce que... C'est quoi votre définition d'être adulte on a beaucoup d'échanges en privé mmh. euh, sur euh, toutes les thématiques qu'on aborde euh, dans ce podcast n'hésitez pas à nous les partager on est toujours ravis de vous lire et euh...
0: ben à la prochaine quoi
1: allez à la prochaine les minous.